0: Jos haluaa strategisessa osaamisessa kehittyä, niin kannattaa olla hyvin utelias uusille asioille, uusille ilmiöille ja pohtia niitä, että voiko tämä vaikuttaa, miten tämä voi vaikuttaa meidän tekemisiin.
1: Tervetuloa mukaan Suomen strategisen johtamisen seuran podcastin pariin. Minä olen Ann-Mari brink ja tänään strategian seurassa strategisia oppia meille jakaa Timo Ritakallio. Tervetuloa Timo. Kiitoksia. Aloitetaan ihan siitä, että kerrotko meille, mikä tekee Timosta Timon?
0: Kun ihmisen elämä ajattelee, niin kaikki halkaa siitä, että syntyy ja sitten kasvaa jossain ympäristössä ja sitä kautta saa virikkeitä. Sitten myöhemmin elämässä on opiskelu ja työtä ja muuta harrastuksia, niin kaikki ne yhdessä sitten vaikuttaa siihen, että minkälainen on tässä vaiheessa, kun on 59-vuotias, niin minkälainen Timo sitten on syntynyt.
1: Joo, tota, no minkälainen tota noin, on sitten Timo strategina?
0: Mä uskon, että, että mä olen vahvasti tämmöinen niin hyvin systemaattisesti, analyyttisesti, strategiaa ajatteleva ihminen, joka näen, että strategia on erittäin tärkeä väline. On sitten kysymys vaikkapa organisaation menestyksestä siitä, että ihmiset saadaan tekemään asioita siihen suuntaan ja sellaisia asioita, joilla varmistetaan, että ne tavoitteet saavutetaan, mitkä on olemassa. Ja strategia on, on myös, myös niin kuin valintoja, niin sen takia strategia tehtäessä ja toteutettaessa, niin pitää olla kyvykkyyttä analysoida ja tehdä sitä systemaattisesti ja, ja kykyä myös tehdä päätöksiä, valintoja. Siitä se syntyy ja siltä pohjalta itse toimin.
1: Tässä tulikin monta hyvää strategian käytännön ulottuvuutta, mutta mikä on sun mielestä strategian tärkein tehtävä?
0: Mun mielestä strategian tärkein tehtävä on, että sen avulla varmistetaan, että kuljetaan Oikeaan suuntaan tehdään niitä asioita jatkuvasti, jolla varhaiten varmistetaan se, että ne tavoitteet, mitä organisaatiolla on, niin, niin saavutetaan.
1: Joo, sä oot myös kirjoittanut väitöskirjan aiheesta, Shaping elements while maintaining fit. Ja tässä sun väitöskirjassa kerrot strategiasta organisaation elementtien muodostelmana ja strategisten peruselementtien muokkaamisesta. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?
0: Strategian peruselementtejä voi olla vaikka se, että mihin bisnekseen keskitytään, mille markkina alueelle asia, mihin asiakassegmentteihin keskitytään, minkälaisia valintoja tehdään tai muita vastaavia, tai että millä ylipäätään yritys rakentaa itselleen kilpailuetua. Ja, ja sitä kautta sitten, kun johdetaan organisaatiota, niin, niin Oma vaiteskirjani yksi havainto oli se, että, että voidaan tehdä varsin radikaalejakin muutoksia kuitenkin tekemällä ne niin, että, että sitä muutosta ei tehdä yhdellä kertaa, vaan sitä tehdään niitä peruselementtejä, niitä valintoja muokkaamalla asteittain. Mä annan vaikka yhden esimerkin tästä, että pankkitoiminnassa aikanaan, jos mennään muutama vuosikymmen taaksepäin, Kilpailuetua rakennettiin sillä, että oli mahdollisimman keskeisillä paikoilla mahdollisimman paljon fyysisiä pankkikonttoreita. 2000-luvun alussa sitten tultiin tilanteeseen, kun internet valta salaa, että alettiin kehittämään internetpankkipalveluita. Jotkut yritti tehdä tätä niin, että ajatteli, että voidaan niin loikata sinne, että ollaan vain internetpankki ja, ja eikä ollenkaan enää sitä fyysistä kanavaa. Tai että perustetaan uusi pankki, joka on vain se internetpankki. No kuitenkin nyt sitten historia osoittaa, että näillä ei onnistuttu, vaan parhaiten onnistuneet sellaiset toimijat, jotka on mennyt tällaiseen monikanavamalliin, jossa sitten asteittain toisaalta ohjataan, kannustetaan asiakkaita käyttämään niitä uusia kanavia ja toisaalta asiakkaat itse haluaa niitä käyttää ja, ja Tällöin on kysymys niin kuin tästä muokkaamisesta, eli huomioidaan se, että asiakaskäyttäytymisen muutos ei tapahdu niin nopeasti, jolloin pitää miettiä, että miten me muokataan tätä tekemistä. Mä voin jatkaa vielä tätä esimerkkiä esimerkiksi operyhmän ryhmän strategisista valinnoista. OP ensimmäinen verkkopankki tuli 1996 ja, ja tota, sitten kymmenen no, vuotta sitten meidän, me lanseerattiin mobiiliaplikaatio, mobiilipankki. Ja kolme vuotta sitten aloittaessani pääjohtajana kolme ja puoli vuotta sitten, niin me linjattiin, että, että yksi meidän strateginen linjaus oli, että, että mobile first, ja, jonka jälkeen me uudet, kaikki uudet palvelut ensisijaisesti rakennettu mobiiliin ja tällä tavalla nyt meillä on käynyt viime aikoina jo niin, että pitkään konttorissa asiakasvierailut on vähentynyt, mutta nyt viime sen pari vuoden aikana on vähentynyt voimakkaasti myös meidän verkkopankin käyttö ja räjähdysmäisesti on kasvanut meidän mobiilipankin käyttö, jonne kirjaudutaan tällä hetkellä kuukaudessa yli 40 miljoonaa kertaa. Ja tämä kuvastaa sitä, että, että me on menty niin toisaalta ohjattu asiakaskäyttäytymistä muutta on siihen suuntaan, mutta toisaalta asiakkaat on oppinut käyttää mobiiliaplikaatioita ja päässyt päässyt sinne haluaakin ja odottaa sellaisia palveluita, mitä ne voi mobiilissa käyttää, koska mobiiliaplikaatio on taas käyttömukavuudeltaan yksinkertaisempi kuin vaikka kirjautuminen selainpohjaisen verkkopankkiin. Tämä kuvastaa sitä, että miten tällaista muutosta tehdään, tai toinen hyvä esimerkki voisi olla vaikka, verkkokauppa varakaupassa. Esimerkiksi kesko- ja kouryhmän kauppia on lähtenyt rakentamaan tätä niin, että ei erillistä verkkokauppaa ole perustettu, vaan itse asiassa ne tuotteet ja asiakkaalle, joka verkosta ostaa, ne niin kerätään sieltä myymälästä. Ja nyt sitten ollaan menossa seuraavaan vaiheeseen, että automatisoidaan osaa siitä keräilystä, mutta kaikkia tuotteita, esimerkiksi tuoretta leipää on vaikea, sillä tavalla toteuttaa. Ja tässä muokataan sitä strategian elementtiä, tässä tapauksessa jakelutietä asteittain sinne, että miten miten aina kussakin tilanteessa saadaan sitten parhaiten kilpailuetua.
1: Eli jos ymmärsin oikein, niin näitä peruselementtejä tunnistetaan matkan varrella ja sitten niiden yhteen sopivuutta koko ajan analysoidaan siinä organisaatiossa.
0: Kyllä, ja testataan sitä ja, ja sitten muokataan niitä, että mitä se itse asiassa tarkoittaa. Esimerkiksi Tuossa antamassani pankki-esimerkissä niin paras asiakaskokemus on ollut tietysti moneen yritykseen, esimerkiksi nyt pankin yksi keskeinen strateginen elementti. Moni pyrkii siihen, että meillä olisi paras asiakaskokemus. Meillä on niin kuin, asiakkaat on tosi tyytyväisiä, mutta ne asiakkaan odotukset on vuosien saatossa muuttunut, että mikä on se, mikä tuottaa sen parhaan asiakaskokemuksen. ja Sen tekee, että tätä muokkaamista pitäisi koko ajan tehdä systemaattisesti.
1: Joo. Onko tuommoisia tuota, jotain yleispäteviä strategisia peruselementtejä, joita kehottaisit kaikkia tunnistamaan omasta organisaatiosta?
0: No, kyllä mä esimerkiksi just ajattelen, että, että millä niitä tuotteita ja palveluita jaellaan, myydään. Että se, on, se on aika geneerinen, että yrityksellä kun yrityksellä on se sitten business to consumer tai business to business maailmassa niin koko ajan. Pitää miettiä, että miten me niitä asiakkaita parhaiten saavutetaan. Ja toisaalta sitten on se palvelukokemus. Sekin on aika yleispätevä, että se on ihan sama. Rakennusliikekin muodostaa palvelukokemuksen, kun joku ostaa uuden talon, niin vastaako niitä odotuksia. Ja, ja ihan samalla tavalla mikä tahansa kokemus tulee sitä kautta. Että tämän tyyppiset asiat ovat hyvin tyypillisiä. Jotka, jotka on sellaisia elementtejä, joita pitää katsoa ja sitten strategiassa pitää katsoa, että tukeeko ne asiat, miten valintojamme tehdään ja, ja mihin me painotetaan tekemisiä, niin tukeeko ne toisiaan ja siitä syntyy tämä fit, tämä yhteenkuuluvuus, yhteen sopivuus näillä elementteillä.
1: Ja mikä on fitin tai yhteensopivuuden tota, tää tärkein merkitys? Yhtiölle, organisaatiolle?
0: Se tarkoittaa, että silloin kaikkein tehokkaimmalla tavalla kyetään tuottamaan tai saavuttamaan ne tavoitteet, mitä on organisaatiolle asetettu. On se sitten vaikka siihen asiakaskokemukseen, tuottavuuteen, tehokkuuteen, palvelukykyyn tai mihin tahansa liittyviä asioita, niin sillä varmistetaan parhaiten se, että, että kaikki toimenpiteet tukevat sitä, että ne keskeisimmät asiat, millä yritykseen, mihin niin yrityksen menestys perustuu, niin, niin tukee aina toisiaan, niin se on sen keskeisen merkitys.
1: Sidoit myös tässä väitöskirjassa tämän aiheen vahvasti tähän omistajuuteen ja omistajarvon kehittämiseen. Niin mikä on strategia ja omistajuuden suhde?
0: On selvää, että jos ajatellaan vaikka pörssiyhtiötä, niin pörssiyhtiön ne osakkeenomistajat sijoittaa sitä varten lähtökohtaisesti, että, että niiden omistuksen arvo kasvaa. Jolloin sitten strategian pitää olla sellainen, että se tukee sitä omistaja kasvattamista. Ja silloin siihen yhteensopivuuteen liittyy ne asiat, että että mitkä toimenpiteet, esimerkiksi pääoman käytön tehokkuus on yksi asia, joka tukee omistaja-arvon myönteistä kehitystä, omistaja kasvua, niin sen tyyppiset, tyyppiset, tyyppinen kytkös on vahva, jolloin strategia liittyy vahvasti siihen, Omistajuuteen ja jos itse ajattelen, että minkälaiseen pörssiyhtiöön haluan rahojani sijoittaa, niin aina katson sen, että mikä sen strategia on ja onko tämä minusta tämä strategia uskottava ja onko tämä tällä tavalla niin koostuuksista tällaista konsistenteista, yhteensopivista elementeistä.
1: Keskustelemassa kanssani on tänään tunnustettu strategiaosaaja Timo Ritakallio ja olemme keskustelleet strategiasta peruselementtien ja niiden merkityksen kautta. ja Nyt olisi aika siirtyä vähän henkilökohtaisempaan näkökulmaan. Onko sulla jotain oivalluksia, Timo, mitä olet viime aikoina kokenut strategisen ajattelun parissa?
0: No, jos ajattelee sitä, että me on esimerkiksi OP-ryhmässä siirrytty näiden teorian oppienkin pohjalta, ajatteluun, että, että me siirryttiin tällaiseen rullaavaan strategia-ajatteluun. Ja sen taustalla on se, että business on päättymätön peli. Ja historiassa on paljon strategioita ajateltu niin, että ne tehdään niin tietyllä tavalla päättyvään peliin. Eli ajatellaan, että me tehdään nyt kolmen vuoden tai neljän vuoden strategia. Me määritellään, mihin asioihin me keskitytään, mitä tekemisimme tehdään ja asetetaan sinne päätepisteeseen. Joku, joku äh, tota, tavoite. Ja se ei niin mielestäni toimi, kun bisnes on päättymätön peli. Operyhmä esimerkiksi täyttää ensi vuonna 120 vuotta ja on tarkoitus, että se edelleen jatkaa tulevinakin vuosikymmeninä. Ja sen takia bisnestä pitää, pitää ymmärtää niin, että, että bisnes on sellainen peli, jossa säännötkin voi muuttua matkavarrella. Koko ajan tulee. Eri, liike- eri bisneksiin nähden uutta äh, regulaatiota, joka muuttaa tätä. Ja jos vertaa jalkapalloon, niin kun jalkapalloottelu alkaa, niin sinne tiedetään, että nyt se alkaa ja hetken päästä se sitten 90 minuutin päästä loppuu. Ja tiedetään, että, että mitkä, mitkä on ne säännöt, millä pelataan, niin sääntöjä ei muuteta kesken pelin sanotaan, että nyt, nyt saakin tehdä noin ja noin ei saa tehdä. Tiedetään myös, ketkä siellä pelaa, mitkä on ne joukkueet, että tietää sen vastustaja. mutta jos ajatellaan bisnestä, niin bisneksessä nämä kaikki muuttuu koko ajan, eli myös kilpailijoita tulee ja häviää, toimintaympäristössä tapahtuu erilaisia asioita ja, ja säännöt voi muuttua, niin sen takia strategiaa pitää ajatella tämmöisen, niin jatkuvana prosessina, jota koko ajan ap- updateataan ja katsotaan, missä mennään, kuitenkin pitäen se, se Se iso tavoite selkeänä ja se perustehtävä, se missio, mikä yrityksellä on, joka rajaa sen, että mitä on tarkoitus alun perin tehdä, missä on tarkoitus olla mukana. Tätä pohjalta pohjalta tätä pitää pitää ajatella, kun mietitään strategiaa. Tästä tullaan siihen, että, että tämmöisen skenaarioajattelu on sen takia tärkeää. Täytyy miettiä, että että minkälaisiin mi, 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 asioihin ja olettamuksiin perustuen tehdään valintoja, ja sitä pitää tehdä hyvin systemaattisesti. Esimerkiksi meillä OP-ryhmässä me katsotaan tämmöistä tässä rullaavassa strategiaprosessissa jatkuvasti, niin, niin viisillä eri silmällaisilla maailmaa. Yhdet silmälasit on, että mikä on taloudellinen ympäristö, kansan bruttokansantuote, koska sillä on finanssimarkkinoihin merkitystä, mikä on inflaatio ja mitkä on korkotaso. Toinen, on, toinen silmälasi on, että miten asiakaskäyttäytyminen muuttuu, Mitä miten asiakkaat odottaa, miten siinä tapahtuu. Kolmannet silmälasit on se, että, että miten kilpailuympäristö muuttuu, mitä sinne tulee mukaan. Ja, ja neljäs, neljäs elementti on teknologia, että seurataan systemaattisesti teknologian vaikutuksia, mitä mahdollisuuksia tuo, mitä uhkia tuo teknologinen kehitys ja finanssialalla kesken on regulaatio, mitä regulaatio tuo. Ja kun sitten tullaan tähän sun varsinaiseen kysymykseen siitä oivalluksesta, niin mun mielestä tämä viimeinen puolitoista vuotta on jälleen kerran oivalluttanut sen, että kuinka paljon virheellisesti saattoi hahmottaa tätä toimintaympäristöä kaksi vuotta sitten kun ajatteli, mitä seuraavan kahden vuoden aikana tapahtuu. Kukaan ei osannut ajatella, vaikka pandemiohenkeä aina skenaarioissa on varauduttu, niin koskaan ei ole ajateltu, että on niin globaali pandemia, että se pysäyttää koko maailman. Et kukaan ei matkustakaan enää mihinkään ja muutetaan ihan niin toimintatapoja. Ja toisaalta kukaan ei ehkä osannut myöskään ajatella, kuinka sopeutuvia ihmiset sitten kuitenkin loppujen lopuksi on tämmöisen muutokseen ja yhtäkkiä, Virtuaalisesti tehdään sellaisia asioita, vaikka välineet oli jo aikaisemminkin hetkessä. Oppi Teamsin käyttäjäksi aika moni suomalainen, sanotaanko kahdessa viikossa työelämässä olevat suomalaiset, eikä vain työelämässä, vaan kouluissa tai arjessa. Ja, ja tavallaan se oivallus on se, että sen takia on tosi tärkeää ajatella tätä strategiaa näin prosessinomaisesti rullaavasti ja ha- hahmottaa näitä skenaarioita koska pystyy reagoimaan huomattavasti nopeammin sitten niihin muutoksiin ja muokkaamaan niitä oman strategian keskeisiä elementtejä sopiviksi siihen ympäristöön, missä kulloinkin ollaan. Ja ne yritykset, jotka on selviytyneet tästä hyvin tästä kriisistä, niin niin monille on tyypillistä mielestäni se, että ne on ohivaltaneet tämän ja pystyneet aika nopeasti mukautumaan siihen muutokseen, muokkaamaan sitä toimintaansa sopivalla tavalla. Ja, ja tämä on niin ollut yksi, yksi keskeinen oivallus, mikä tästä vaikka nyt viimeisen parin vuoden aikana on voinut tulla.
1: Sinulla on paljon kokemusta myös strategisesta päätöksenteosta ja varmasti matkan varrella on tullut erilaisia tilanteita vastaan, kuten äsken kuvasit hyvin tämmöistä globaalia tilannetta. Onko jotain intuitiivista tai muuhun perustuvaa vinkkiä tai tietoa, että mistä tietää, onko strateginen päätös hyvä vai kenties kohtalokas?
0: No oikeastaan sen aina lopulta näyttää sitten historiaa, että kuinka hyvä se strateginen päätös oli. Mutta sitä pystyy huomattavasti enemmän välttämään, että strategista kohtalokasta virhettä ei tee, jos, jos taustatyöt tehdään huolellisesti ja ymmärretään se, että... Että mitä isomman strategisen radikaalin muutoksen tekee yhdellä kertaa, sen suurempi riski on epäonnistua. Eli se epäonnistumisen prosentti nousee. Tästä löytyy Akateemista tutkimusta, niin, niin huomattavasti enemmän. Ja sitä kautta tullaan aina tähän itselleni lempiaiheeseen sieltä omastakin väitöskirjasta tähän shapingelle, eli että miten muokataan sitä ja saadaan sillä muokkaamisella strategi kuitenkin niin kuin aikaan vähän pidemmällä aikavälillä radikaali muutos toimintatavoissa. Ei, vaikka ei oteta sitä, kerralla sitä isoa riskiä. Että mun väitöskirjassa esimerkiksi sellaiset pankit, jotka oli tehnyt hyvin isoja strategisia käännöksiä nopeasti, niin, niin, niin pääsääntöisesti menesty selvästi huonommin omisti arvolla tarkasteltuna 12 vuoden jakson.
1: Näin jälkikäteen arvioituna. Onko omissa kokemuksissa jotain semmoista strategista päätöstä, jossa olisit tehnyt jotakin toisin?
0: No, semmoista isossa kuvassa ei ole, mutta varmaan usein niinku sellainen asia, että monia semmoisia strategisesti vaikeampia päätöksiä, niin niitä yleensä olisi kannattanut tehdä vielä aikaisemmin. Eli että, että usein e- Organisaatiossa hukkuu tuli, niin kuin, hukataan aikaa liian pitkään, vaikka jo nähdään, että tällainen asia kannattaisi valintana tehdä, kun strategisia päätöksiä tehdään. Ja sen takia, se, että hyvin systemaattisesti jatkuvasti arvioidaan sitä oman strategiaa, niin se vähentää sitä riskiä, että hukataan aikaa. Sen sijaan tämmöinen niin kuin, Perinteinen kolmen vuoden strategiajakso, niin se sisältää aina semmoisen riskin, että, että vähän niin odotetaan sinne seuraavalle jaksolle. jaksolle vaikka oon ihan varma, että harva kuulijakaan joka strategian kanssa ollut tekemistä tätä myöntää, mutta tämä niin kuitenkin on, on tosiasiassa niin, että, että jos sulla on kiinteitä jaksoja, niin ne vähän niin sitoo sen ajattelun siellä organisaatiossa siihen jaksoon ja sitten ajatellaan, että sit seuraavalla jaksolla tehdään jotain muuta.
1: Eli kehottaisit semmoiseen jatkuvaan liiketoiminnan arviointiin ja riskien arviointiin. Kyllä. Siitä päästäänkin hyvin seuraavaan aiheeseen, eli siihen, että olet toiminut myös strategian tiimoilta hyvin paljon käytännön toteuttajana operatiivisissa tehtävissä. Ja strategian teko ja toteutus on hyvin usein imevää ja kokonaisvaltaista, niin miltä se tuntuu?
0: Mun mielestä se on tämän koko mun työtehtävän suola. Se on se, se joka koukuttaa ja, 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 ja se, mikä, mikä kiehtoo siinä, koska koskaan ei voi tulevaisuutta ennustaa, voi tehdä olettamia ja sitten toisaalta koko ajan oppii asioita. Ja, ja uskon, että niin Jos haluaa strategisessa osaamisessa kehittyä, niin kannattaa olla hyvin utelias uusille asioille, uusille ilmiöille ja pohtia niitä, että voiko tämä vaikuttaa, miten tämä voi vaikuttaa meidän tekemisiin. Tavallaan kun puhun mielelläni asiakaskokemuksesta, niin asiakaskokemus on just sellainen, että, että monilla toimialoilla kyettiin vielä vaikka parikymmentä vuotta sitten ajattelen, että me verrataan meidän kilpailijoihin palveluita, minkälainen asiakaskokemus me tuotetaan. Mutta maailma on muuttunut sillä tavalla, että tällä hetkellä asiakkaat katsoo sitä asiakaskokemusta kaikista niistä palveluista esimerkiksi, mitä ne käyttää. Ja sen takia asiakkaat olettaa, että oli se palvelu mikä tahansa, kun ne on nähnyt vaikka mobiiliratkaisuja, mobiiliaplikaatioita, Jossain, jossain ihan toisessa liiketoiminnassa, niin ajattelee, että miksi tässäkin liiketoiminnassa ei käytetä tällaista ratkaisua, joka helpottaisi mun elämää ja tekisi, tekisi mulle, mulle paremman asiakaskokemuksia ja olisin tyytyväinen asiakas. Eli, eli tavallaan, tavallaan tämä on niin kuin laajentunut se, mistä haetaan näitä, näitä kokemuksia ja vertaillaan niitä. Ja se haastaa tietysti yrityksen olemaan koko ajan utelia sille uudelleen ja miettimään, että, että miten me pysytään. Pysytään niin kehityksessä mukana.
1: Ja miten tämä uteliaisuus ja jatkuva oppiminen ohjaa sun joka päivästä tekemistä?
0: Mä luen paljon, mun kiinnostaa seurata, seurata, mitä tapahtuu ja muiden toimialojen yritysten seuraaminen. Ja tietysti kun on tehnyt myös akateemista työtä, niin siitä on jäänyt, jäänyt sellainen, että automaattisesti tarkastelee vähän niin strategian silmälaseilla yritysten toimintaa. Että enemmän miettii sitä siltä pohjalta. Ja sitten toinen tärkeä asia on niin seurata tämmöisiä erilaisia ilmiöitä, joka liittyy vaikka sinne teknologian kehitykseen, että mitä kaikki se teknologia voi tuoda tullessaan. Ja, ja samaten on hyvä seurata myös, että mitä yhteiskunnassa tapahtuu ja, ja miten yhteiskunnassa ihmisten arvot muuttuu, koska silläkin on vaikutusta paljon asiakkaiden valintoihin ja painotuksiin. Että, että Me nähdään vaikka kaikki tällaiset vastuullisuuskysymykset, niin aivan eri näkökulmasta tänään yhteiskunnassa kuin 10 vuotta sitten, puhumattakaan 20 vuotta sitten. Ja vaikka ympäristö- ja ilmastovastuu, näkökulmat, niihin riskeihin liittyvät näkökulmat, niin on ihan erilaisessa tarkastelussa toimialalla kuin toimialalla.
1: Puhutaan sitten vielä vähän pääjohtajan tai toimitusjohtajan ja strategian suhteesta. Mikä on toimitusjohtajan ja strategian suhde käytännössä?
0: No toimitusjohtajan johdolla yrityksessä viedään läpi strategiaprosessia. Hallitusstrategia hallitus vahvistaa osallistuu tietysti vahvasti strategiaprosessiin. On on sitä sparraamassa ja ja päättämässä viime kädessä ne valinnat sitten, joita perustellusti johdon pitäisi esittää siinä prosessissa. Ja sitten strategia on taas ylimmän johdon vinkkelistä mun mielestä se kaikkein keskeisin työväline ja ja keskeisin asia toimenkuvassa, että huolehtii, että se strategia sitten laitetaan täytäntöön. Ja ja tavallaan myös reagoida siihen, että että kun maailma muuttuu, että me ollaan koko ajan hereillä ja ollaan tarvittaessa riittävän ketteriä tekemään uusia suunnanmuutoksia.
1: No voiko toimitusjohtaja heittäytyä strategian vietäväksi?
0: No ensinnäkin toimitusjohtajan pitää olla kyllä hyvin sitoutunut strategiaan, mutta kyllä minä ajattelen, että, että Toimitusjohtaja vie strategiaa käytäntöön eikä strategia vie toimitusjohtajaa.
1: Hyvin sanottu. Onko muuten jotakin, mitä itse seuraavaksi pitäisi omissa taidoissa päivittää tai mikä on vähän ruosteessa, jos mietitään nykyisiä vaatimuksia strategiilla työn tekemisessä?
0: Mä koen, että elämä on jatkuvaa oppimista ja koko ajan kannattaa suhtautua niin, että et eri osa-alueissa kannattaa oppia, kannattaa olla se utelias sille uudelle ja sen takia mä koen ihan koko kokonaisvaltaisesti, että koko ajan pitää esimerkiksi meidän finanssitoimialan teknologian kehitystä seurata, että se on niin keskeinen asia, asia niin tuottavuuden kuin asiakaskokemuksen näkökulmasta, kun mahdollisesti myös uusien liiketoimintamallien näkökulmasta. Ja tietysti siihen liittyy se, että, että teknologian kehitys voi myös muuttaa kilpailuympäristöä, että joku muu pystyy tulemaan toimialalle uusilla lähestymistavoilla ja, ja, ja tietyllä tavalla, tietyllä tavalla niin saamaan aikaan kilpailutilanteen radikaalimuutoksen.
1: Onko joku asia tai henkilö, joka olisi tehnyt sinun syvän vaikutuksen ja millaisen?
0: Ei ole sellaista yksittäistä asiaa eikä yksittäistä henkilöä, mutta se on ollut iso rikkaus tässä työssä, kun, kun on lähes koko työura voinut työskennellä ylimmäjohdon tehtävissä, on ollut lukuisissa hallituksissa ja ja, ja, ja asiakkaina on ollut paljon. Isoja yritystä, niiden ylintä johtoa, joiden kanssa kommunikoinut, niin monelta ihmiseltä on voinut oppia ja koko ajan oivalluksia ja, ja se on semmoinen niin iso rikkaus tämmöisessä työssä.
1: Mistä olet erityisen ylpeä sun elämässä?
0: Kyllä me varmasti kaikkein ylpein on omasta perheestä, perheestä ja totta kai olen tyytyväinen sitten, että mitä on saanut aikaiseksi, niin kyllä olen niihin, niihin asioihin ihan tyytyväinen.
1: Niin, sietääkin olla minun mielestä, mutta sitten kun kerroit, että olet ikuinen oppija, niin mitä haluaisit saavuttaa seuraavaksi?
0: No, olla entistä parempi niin strategiassa kuin johtajana ja ihmisenä.
1: Onko sulla jakaa meidän kuulijoille jotain erityisesti sinun vaikuttavaa teosta, joka auttaisi eteenpäin strategisessa ajattelussa?
0: Mä ehkä sanoisin niin, että, että strategista ajattelua ei kannata ää, niin ottaa minkään bestsellerinkään, että on vain yksi oikea ajatus, vaan itse asiassa kannattaa kerätä vähän erilaista strategista kirjallisuutta ja, ja yrittää sieltä lisätä, sen, niihin tutustumalla lisätä sitä omaa ymmärrystä, niin sitä kautta pystyy helpommin niin kuin, kyseenalaistamaan asioita. Ei ole olemassa yhtä, yhtä oppia. Ei sen paremmin, sen paremmin käyttämällä vaikka professori Timo Vuore ja mun kirjoittamaa elävästrategiakirjaa, niin sekin on vain yksi näkökulma asioihin tai, tai oma väityskirjani tai, tai, tai mikä tahansa Porterin kirja. Se niin, niin, niin ei ole mun mielestä sellaista, vaan sitä kannattaa pyrkiä siihen, että katsoo, yrittää laaja-alaisesti katsoo erilaisia strategisia näkökulmia ja hakee sieltä, sieltä sellaista ymmärrystä itselle, niin sitä kautta se on helpompi tehdä hyviä valintoja tulevaisuudessa.
1: Kiitos Timo näistä opeista ja kokemuksista ja omasta näkökulmasta, jonka jaoit meidän kanssa. Kiitoksia. Jos sinua kiinnostaa strategia ja johtaminen, niin käy vierailemassa Suomen strategisen johtamisen seuran nettisivuilla – ssis.fi. Tämä on strategian seurassa.